0: Ravalle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschmidt.
1: Hey Diana, ich habe dich vermisst.
0: <lacht> Diese Woche glaube ich dir das irgendwie nicht. Ja krass, jetzt sind wir im Finale unserer kleinen Special-Reihe angekommen. Ich habe mich richtig daran gewöhnt, dich hier jeden Tag zu sehen. Das stimmt, ja. aber ich habe mich jetzt auch gefreut, nach den Soloaufnahmen wieder zu zweit aufzunehmen. Ja, ich auch. Es ist echt was komplett anderes gewesen. Aber ich muss auch sagen, dass es auf eine ganz andere Art und Weise, nachdem es anfangs ein bisschen weird war, auch Spaß gemacht hat. Es war halt so ein bisschen wieder wie Radiobeitrag bauen und einsprechen <lacht> <Ja>. und so. <lacht> Und wie verbringst du sonst so die aktuelle feministische Kampftagswoche? <lacht> <lacht> ja, also meine aktivistische Aktivität diese Woche beschränkt sich wirklich auf unsere Special-Reihe. <lacht> Ich habe ja echt gemischte Gefühle, was das angeht. Ich habe da ja jetzt auch schon was zu gepostet und ähm, haben sich tatsächlich einige Männer berufen gefühlt, mir auch dann direkt nochmal so Privatnachrichten zu schreiben und zu sagen: Ja, jetzt kann man es euch aber auch gar nicht recht machen. Ne? Also, jetzt machen schon viele was am, am Frauentag und das wollte dann auch nicht. Also, ihr wollt einfach bestimmen, wann man jetzt was dazu machen kann. Habe ich mir auch gedacht: Ey, Dude, halt's Maul, mm. kein Bock. <lacht> nee, ja, mir. Mir geht es halt wirklich einfach darum, dass ich so viele Anfragen für diese Woche hatte und meine Woche ist echt voll. Und ich habe diesmal bewusst selektiert und auch bewusst wirklich nur Interviewanfragen und Präsenzgeschichten und Lesungstermine und so weiter angenommen, wenn ich wusste, ich... Ich kenne diese Institutionen oder Medien und ich weiß, die kümmern sich halt nicht nur am 8. März um dieses Thema, weil sie das Gefühl haben, sie müssen ah. jetzt auch mal was über Frauenrechte machen und daraus so eine PR-Nummer zu machen, sondern ich habe bewusst geguckt, wo hat das Thema Feminismus einfach das ganze Jahr über Platz und habe da jetzt auch wirklich eine gute Auswahl getroffen und ich freue mich jetzt auch. Heute war ich zum Beispiel im Düsseldorfer Landtag. Mmh. Oh ja, <lacht> sehr wichtig. <lacht>
1: ja, ja, es
0: ist direkt ein bisschen äh, peinlich gewesen. Also kurz zum Hintergrund. Ich habe zu Beginn der Pandemie einen Künstler bei Instagram gefunden, Oliver Schäfer, der malt Frauen. Also das sind Frauen aus der, aus der Geschichte und aus dem aktuellen Zeitgeschehen. Das reicht von Sophie Scholl über die queen bis hin zu Lady Gaga. Ja, das sind ganz tolle Bilder. Ich habe den bei Instagram entdeckt und habe ihn dann damals angeschrieben und dann hat er geschrieben, ah, du hast ja auch irgendwie machst voll den coolen Kanal. Das interessiert mich auch alles. So haben wir uns connected, haben dann herausgefunden, dass wir beide aus Essen sind und uns äh, zu Fuß <lacht> besuchen können. Und so kam dann damals äh, diese große Ausstellung äh, mitten in der Pandemie zustande, die hier in diesem großen Kruger Park stattfand. Und ich habe für all diese Bilder begleitende Texte geschrieben. Ja, und die Ausstellung war damals ein Riesenerfolg. Und heute ist dann die Vernissage gewesen, auch noch mit neuen Bildern im Landtag Nordrhein-Westfalen. Ja, und dann mhm. kam ich da an ich war halt ein bisschen spät dran. Ich hatte halt vorher, ich habe mich verfahren. Ja, ist egal, <lacht> egal. Und dann habe ich aus dem Landtagsparkhaus nicht herausgefunden. Also die, die Schilder führten im Kreis. Jedenfalls kam ich dann so mit zehn Minuten Verspätung. Du musst ja auch erst durch eine Sicherheitskontrolle und so, kam ich mhm. dann da an. Und ich sah schon der Olli und der Schirmherr, die standen da mit Mikros und sprachen zu den Gästen. Und in dem Moment kam ich rein und dann guckt dieser SPD-Politiker und sagt, ja, da kommt sie ja, das ist Diana Ringelsieb. Uh -huh. Applaus bitte. Und alle klatschen und ich stand einfach sofort sozusagen auf der Bühne und dachte, oh Gott, wenn ich hier jetzt reingeraten da kann ich nur sagen, zum Glück habe ich durch die ganzen Lesungen und Vorträge, die ich in den letzten Jahren gehalten habe, echt so eine Art... Bühnenkompetenz entwickelt, dass mich nichts mehr schocken kann. <lacht> ja, genau. Das war auf jeden Fall sehr schön und morgen fahre ich dann schon los und dann habe ich diese Woche auch noch drei Lesungen mit meiner Freundin Uli. Und wir werden unser Buch Punk is Fuck in Rostock, in Greifswald und in Neubrandenburg vorstellen. Und ich freue mich riesig auf diese Leute. Ja, volle Woche, <lacht> würde ich sagen. Ja, du hast es äh, zum Anfang der Woche in
1: der Einleitung unseres Specials einmal dargelegt, warum wir denn diesen feministischen Kampftag noch immer brauchen, warum wir Feminismus noch immer brauchen. Richtig.
0: Wir haben ja jetzt die ganze Woche über einmal so durch die drei großen Feminismuswellen geführt und... Wir hatten irgendwann mal drüber gesprochen und wir hatten beide den Eindruck, dass dieser feministische Kampftag, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, irgendwie immer so verschwimmt zu so einer seltsamen Mischung aus Valentinstag und Muttertag. Mhm. So, Also da, da, werd, da wird so ein Blümchen überreicht, mhm. dann klopft man den Frauen auch mal auf die Schulter er hat so fein gemacht, gut. Und dann <lacht> kann man daraus noch Kapital schlagen. Und das ist ja eigentlich nicht der Anlass dieses Tages, denn der soll natürlich sowohl auf die bereits erkämpften Errungenschaften hinweisen, unserer Vorkämpferinnen und gleichzeitig natürlich auch auf die ganzen Kämpfe aufmerksam machen, die aktuell noch an verschiedensten Fronten geführt werden. Oh. So haben wir dann beschlossen, dass wir unserem Bildungsauftrag mal nachkommen müssen und dass wir unsere Reichweite mit diesem Podcast nutzen, um eben über diese feministische Geschichte und über aktuelle Anliegen aufzuklären. Und ja, uns ist auf jeden Fall vollkommen klar gewesen, dass es einige Leute geben wird, die darüber die Stirn runzeln, mhm. weil sie sich denken, ja gut, das ist jetzt aber feministische Allgemeinbildung, das muss man doch alles wissen. Ja, wir sind ja beides Töchter der Arbeiterinnenklasse. Mhm. Und wir haben in der Imposterfolge folge auch schon mal darüber <lacht> gesprochen, wie scheiße es sich einfach anfühlen kann, wenn einem das Gefühl gegeben wird, dass man bestimmte Dinge kennen muss und dass man mitreden können muss. Und man hat einfach bisher noch keinen Zugang dazu gefunden. Mm. Und deswegen haben wir halt gesagt so, hey, uns verbindet einfach, dass es uns unfassbar ankotzt, dieses elitäre Verhalten angeblich linker Personen. Denn die merken halt oft gar nicht, dass sie dann, in ihren intellektuellen Debatten ausgerechnet diejenigen ausschließen, für die sie angeblich kämpfen. Mhm. Das ist einfach totaler Bullshit. Und wir finden halt, es gibt nichts Schlimmes daran, noch nie von den Suffragetten der ersten Welle gehört zu haben oder keine Ahnung zu haben, wann Vergewaltigung in der Ehe strafbar geworden ist. Im Gegenteil, als NeueinsteigerInnen ist es sehr, sehr mühsam, sich all diese Fakten zusammenzusuchen und zu recherchieren und ja, deswegen betrachtet diese Reihe als einen kleinen Service genau, ich finde nämlich auch, es driftet dann gern mal ins Elitäre
1: ab und ich gebe gern offen zu, dass auch ich mit der Vorbereitung auf unsere
0: Spezialfolgen auch noch was gelernt habe. Ja, definitiv, ich habe auch noch was gelernt und da sind auch ganz viele Dinge bei, die habe ich auch schon vielleicht drei, vier Mal irgendwo mm. gelesen oder gehört und die verschwinden dann <lacht> wieder aus meiner Erinnerung <lacht> Ja, genau. Also so viel noch mal zum Hintergrund. Ihr braucht euch wirklich nicht zu schämen, wenn ihr irgendwas davon noch nicht wusstet. Ganz im Gegenteil, dafür machen wir das. Und das Gute daran ist ja auch, dass ein Podcast eben nicht so schnelllebig ist wie eine Insta-Story. Das heißt, ihr könnt auch immer wieder in der Zukunft, wenn ihr merkt, ihr habt eine Freundin oder einen Bekannten, der oder die sich dafür interessiert, dann könnt ihr sogar Weihnachten noch auf diese Reihe verweisen. Weil sie ist ja... Zeitlos. Genau. Ich finde, du hast es im ersten Special
1: total gut auf den Punkt gebracht. Wir kämpfen noch an vielen Fronten und es gibt vor allem vier Themen, die uns so ein bisschen am Herzen liegen oder die vielen Feministinnen heute am Herzen liegen. Und das sind sexuelle Gewalt, der Gender Pay Gap, der Gender Care Gap, also dass Frauen einfach viel mehr Care Arbeit leisten und es ist die körperliche und sexuelle Selbstbestimmung von
0: Flinter. Genau, einleitend können wir vielleicht auch direkt nochmal Flinter erklären, denn das wird heute auch bestimmt nochmal öfter fallen. Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binäre, Trans- und Agender-Personen. Mhm. Das Ding ist, weshalb wir davon sprechen, dass all diese Personengruppen gleichermaßen unter dem Patriarchat leiden. Und das ist ja auch, das habe ich glaube ich auch in der ersten Folge schon mal erwähnt, der Grund dafür, dass wir versuchen, gerade wenn es um die aktuellen Kämpfe geht, von dem feministischen Kampftag zu sprechen mhm. und nicht mehr nur von dem Weltfrauentag oder dem Frauenkampftag. Wir benutzen diese Begriffe auch noch, also hauptsächlich auch, gerade wenn wir zurückschauen in der Geschichte, mhm. was an diesen Tagen passiert ist und erkämpft wurde, da das eben früher auch wirklich reine Frauenbewegungen waren. Aber die Zeiten haben sich geändert, und inzwischen kämpfen zumindest wir nicht mehr nur für Frauenrechte, sondern eben für Flinterrechte. Ja, beginnen wir bei sexualisierten Übergriffen und sexualisierte Gewalt. Wo fängt sexualisierte Gewalt überhaupt an? Ja, ich habe tatsächlich selber nochmal nachgeschlagen, weil ich mir auch nicht so sicher war, wo sexualisierte Gewalt überhaupt anfängt. Denn irgendwie verbindet man das gleich mit dem Schlimmsten. Hm. Es geht dann meistens direkt in der Vorstellung um tätliche Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen. Aber sexualisierte Gewalt hat tatsächlich viele Gesichter und geht bereits bei verbalen Übergriffen los. Das heißt, schon beim Catcalling, mhm. wenn uns auf der Straße von fremden Männern hinterhergepfiffen wird, unser Körper öffentlich kommentiert und bewertet wird, ohne dass wir das wünschen, dann ist auch das bereits sexualisierte Gewalt. Mhm. Und da geht es ja dann schon los. Denn ich glaube, diese Erfahrung haben wir einfach alle schon ja. mal gemacht. Da kann dir jede Flinter irgendwas zu erzählen, ich erinnere mich an letztes Jahr. Das war der Tag, wo es zum ersten Mal so warm war, dass ich in einem kurzen Rock ohne Strumpfhose rausgegangen bin. Und ich bin bei uns hier, das ist eine recht belebte Straße. Und als ich an meinem Zielort ankam, hatte ich, ich weiß es nicht, ich glaube, ich hatte mitgezählt, aber ich glaube, sechsmal Mal Catcalling erlebt auf dem Weg dahin. Boah. Von komischen Flirtversuchen bis hin zu komischen Katzenmaunsgeräuschen. Pfeifen, war einfach alles dabei. Ja, und das hat mich dann wieder so erschreckt, weil ich gemerkt habe, wie normal das für einen geworden ist. Weil hätte ich nach dem ersten nicht bewusst darauf geachtet, weil ich mir dachte, ah, interessant, ich mache eine kleine Studie und <lacht> mache dazu eine Story bei Instagram, hätte ich es vielleicht gar nicht realisiert, dass das gerade passiert. Mhm. Und ich weiß, jetzt werden wieder zig Typen zu Hause sitzen und sich denken, ja, aber wenn es wirklich ein Kompliment war? <lacht> nein, nein. Du machst nicht einer wildfremden Frau auf der Straße ein Kompliment zu ihrer Figur oder ihren nackten Beinen oder ihrem schönen Arsch oder was auch immer. Nein, einfach. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Und das haben, glaube ich,
1: auch die meisten Flinter erlebt. Und zwar Berührungen in der U-Bahn zum Beispiel. Oder du erlebst Boah. das im Moshpit. ist mir wirklich schon unzählige Male passiert. Und mit unzählig meine ich, ich kann es nicht zählen, dass mir in der vollen U-Bahn an den Arsch, an die Brust oder sogar zwischen die Beine gefasst wurde. Und ja. man ist sich dann, ne, wenn das dann so eine gequetschte U-Bahn ist, man kann sich dann gar nicht so sicher sein, ist das jetzt gerade passiert? Ja. Entweder geht man mit so einem Gefühl raus oder es ist eindeutig passiert, weiß aber nicht, wer es war. Und man guckt sich um und alle gucken in die Luft und man weiß einfach nicht, von wem man da gerade angefasst worden ist. Es ist so
0: ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Und es ist wirklich, wirklich so oft passiert. Ja, du hast jetzt gerade den Moshpit angesprochen. Ich bin ja viel in der Punkszene unterwegs und kläre da ja auch viel über sexistische Missstände und Strukturen auf und dann sind die Menschen immer so total schockiert und sagen, was? Wie kann denn sowas in unserer Szene passieren? Weil die Punks halten sich halt alle für so super aufgeklärt und letztendlich sind es halt die gleichen Deppen, die einem in der U-Bahn begegnen oder sonst wo. Und es ist halt immer da, wo Menschenmengen aufeinandertreffen. Und es ist genau, wie du es gerade beschrieben hast, du spürst eine Hand und im ersten Moment denkst du dir vielleicht, hä, bilde ich mir das ein? Und im zweiten Moment gehen sie dann ja auch meistens noch einen Schritt mhm. weiter und sie kneifen so mhm. zu. Also sie lassen dich wissen, nein, das passiert gerade wirklich. Und man kann das, dieses Gefühl nicht beschreiben und nein, man kann in einer solchen Situation nicht herausfinden, wer es war. Es ist unmöglich. Ja. Und du fühlst dich so Gedemütigt in dem Moment. Und vor allen Dingen es ist es so schlimm, weil du kannst ja auch nichts dagegen tun. Und dann gehst du einfach mit diesem beschämenden Gefühl da raus und dein Tag ist halt oft gelaufen. Mhm. Was mir zum Beispiel auch in Erinnerung geblieben ist, da bin ich mit meiner Oma nach New York geflogen. Die hat sich damals einen Traum erfüllt. Die hat ihr Leben lang gesagt, sie möchte in die USA und sie möchte New York sehen. Und dann ist sie 70 geworden. Und dann hat sie sich quasi diesen Traum erfüllt. Es war ein super heißer Sommer. Also waren die ganze Zeit so 30 Grad. Und dementsprechend war ich auch sehr luftig gekleidet <lacht> irgendwie. Und es war einfach der reinste Spießroutenlauf. Diese gesamten zehn Tage hatte ich wirklich ungelogen... Ich, ich konnte keine zehn Meter über den Times Square gehen, ohne irgendwie drei vermeintliche Komplimente von verschiedenen Seiten zu bekommen. Mhm. Und irgendwann ging das dann so los, dass die dann auch angefangen haben, so neben mir herzulaufen. Oh Gott, ja, das ist das Schlimmste. Und ich bin die nicht mehr losgeworden und ich bin dann auch irgendwann immer so unfreundlich geworden und habe gesagt, irgendwie, sie sollen abhauen. Und ich fand das so krass und auch so schlimm weil meine Oma das überhaupt nicht verstanden hat, was ich daran schlimm finde. Die hat gesagt, ist das nicht toll? Jetzt bist du bis nach New York geflogen, in die weltoffenste Stadt und sogar hier kriegst du so viele Komplimente von so vielen tollen jungen Männern. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, ey. Ich, ich habe mich massiv belästigt gefühlt. Ich habe dann auch irgendwann wirklich überlegt, so, was ich überhaupt nicht von mir kannte, in welchem Kleid ich am nächsten Tag rausgehen werde. Oh. Und ich, ich wusste mich gar nicht so richtig davor zu beschützen. Und dieses, was du gerade erzählt hast, wenn sie anfangen,
1: neben dir herzulaufen, also das kennen wahrscheinlich auch ja. die meisten von uns, dann kommt immer das Gefühl von wirklich Gefahr auf. Manchmal begleiten die dich zehn Minuten und du kannst sie nicht abschütteln. Lass es
0: zwei Minuten sein, dann kippt's. Was gehört denn noch zu sexualisierter Gewalt? Ja, also ein Beispiel möchte ich noch erwähnen, denn das war auch in der Definition der harmloseren, hm. sind exhibitionistische Handlungen. Ja. Ich hatte auch. Ja,
1: du auch? Ja, also ich habe einfach öfter, unter anderem auf äh, Hundespaziergängen, Männer gesehen, die irgendwie im Gras lagen und ich ging vorbei und sie haben angefangen, sie einen runterzuholen oder so. Einmal war ich mit meinem jungen Hund und der Typ war halt nackt da und hat halt auch sich schon so irgendwie gerieben und so. Und damals hörte mein Hund noch nicht so gut auf mich und der ist oh zu den Wien gelaufen in den Schritt und oh wollte nein. den halt irgendwie ablecken. Aber ich hab's ehrlich gesagt <lacht> ja, aber ich hab's so gefeiert, weil der Typ natürlich aufgesprungen ist, geschrien hat und ähm, mein Hund hat da ja nicht viel
0: gemacht. Okay, das ist ähm, wiederum geil. Und ungeil. das fand ich dann irgendwie ganz lustig. Also meine erste Erfahrung war... Es war damals so, dass wir, ich glaube, weiß ich nicht, alle paar Monate bin ich mit meinen beiden besten Freundinnen in die nächstgrößere Stadt mit dem Wochenendticket gefahren, um shoppen <lacht> zu gehen. So. Jedenfalls sind wir nach Frankfurt gefahren und haben auf unsere Bahn gewartet. Und unser Gleis war jetzt noch leer, weil unsere Bahn war noch nicht da. Und auf dem Gleis direkt nebenan, also eins dahinter, da stand ein ICE. Und da stiegen jetzt quasi von der anderen Seite, was wir nicht sehen konnten, die Menschen mhm. ein. Und da saß ein Mann, so sagen wir mal so 40 oder so, mhm. und wir waren zu dem Zeitpunkt 13. Und dieser Mann, der hat uns die ganze Zeit beobachtet. Also wir saßen da zu dritt und waren so ein bisschen am rumalbern, so wie halt 13-jährige Mädchen so sind. Und dann hat schon eine von uns gesagt, warum starrt der Typ uns so an, was ist denn da los und so. Und dann ist er aufgestanden, zu uns gerichtet und hatte die Hose runtergelassen und hatte seinen Pimmel in der Hand und fing an, sich einzuwichsen und starrte uns dabei an. Während... In diesem Zug von der anderen Seite Leute einstiegen, ne? also auf dem Bahnhof. Ja, mitten im Bahnhof. Und ich weiß noch, dass meine Freundin die standen, da, also die saßen einfach so neben mir und waren total schockiert. Und ich habe dann so auf ihn gezeigt und habe so hahaha ha und habe gesagt, ich habe im Fernsehen gesehen, man muss die auslachen. Und dann haben wir alle auf ihn gezeigt und ganz laut gelacht. Sehr gut und dann hat er halt auch aufgehört so und dann haben wir aber uns umgeguckt und weil da lief die ganze Zeit überall Polizei rum und Wachpersonal und es war natürlich niemand da ja und dann ist er dann weggefahren gewissermaßen habe ich an diesem Tag meine Unschuld oh gehabt Oh. Na, und dann später in unserer, in unserer eigenen Kleinstadt haben wir einfach so ein paar Monate später bei uns am Fluss gesessen. Meine Freundin und ich und haben da irgendwie einen Radler getrunken oder so. Und dann sagt sie schon, was ist das für ein komisches Geräusch die ganze Zeit? Und ich sage so, boah, keine Ahnung. Wir saßen so am Flussufer und wirklich zwei Meter hinter uns war ein Gebüsch. Und dann haben wir gesehen, dass da einfach ein alter Mann drin stand und sich einen auf uns runterholte. In der Stadt, wo eigentlich jeder jeden vom Sehen kennt. Bah, uah, ekelhaft. Um jetzt mal ein paar Zahlen reinzubringen. Eine Kriminalstatistik der Polizei hat ergeben, dass alle acht Minuten in Deutschland ein Mensch opfer sexualisierter Puh. Gewalt wird. <lacht> alle acht Minuten. Und nicht mal jede 15. Tat wird zur Anzeige gebracht. Das heißt, der Weiße Ring schätzt, dass stattdessen von bis zu einer Million Taten pro Jahr ausgegangen werden muss. Man fragt sich natürlich bezüglich dieser Dunkelziffer, warum ist das denn eigentlich so? Warum werden denn so viele dieser Taten nicht zur Anzeige gebracht? Warum wird nicht darüber gesprochen? Und die Antwort ist halt total einfach, weil wir einfach über Jahrzehnte hinweg gelernt haben, dass Opfer für diese Taten selbstverantwortlich gemacht mhm. werden. Das ist einfach, gerade sexualisierte Gewalt geht mit einer großen Tabuisierung einher mhm. und das ist einfach internalisiertes Victim-Blaming. Also als Beispiel, wenn eine Frau vergewaltigt wird, heißt es ja dann oft entschuldigend, ja, aber der Täter hatte ja jetzt auch einen zu viel getrunken. Da hat er die Grenzen nicht mehr so. Mm. Wir haben doch alle schon mal aneinander vorbeigeredet. Das war doch gar nicht so gemeint und hm, ist doof gelaufen. So, aber gehen wir davon aus, dass die vergewaltigte Frau währenddessen betrunken war, dann heißt es selber, selber schuld. schuld. Und es wird einfach auch benutzt, um den Täter zu entschuldigen. Das heißt, du kannst als Flinter nicht gewinnen. Und es ist natürlich auch mit so vielen unangenehmen Nachfragen bei der Anzeigenerstattung als auch im privaten Umfeld dann zu rechnen, dass sich das einfach viele ersparen. Ja und es ist immer dieses schwierig zu beweisen und da muss man sich ja nur alle prominenten
1: Fälle angucken, die es auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab. Tendenziell wird immer
0: erstmal die Frau skeptisch angeguckt. Das ist ja sowieso das Beste. Wenn ich das schon höre, ich kann es wirklich, ich kann es nicht mehr sehen. In Deutschland gilt die Unschuldsvermutung. Ne? Das sind dann Leute, die sich einfach einen Scheißdreck mit deutschem Recht auseinandersetzen, die dann plötzlich in den sozialen Medien, oh, das Wort kennen sie dann alle. Wo ist die Unschuldsvermutung? Ja, aber da frage ich mich, wenn eine Frau sagt, sie ist vergewaltigt worden oder sie ist Opfer eines sexualisierten Übergriffs geworden, wo zur Hölle ist denn dann bitte die Schuldvermutung? Mhm. Also warum müssen wir denn jetzt bis zum Schluss davon ausgehen, dass die Frau Scheiße erzählt? Ja. Wegen der Unschuldsvermutung. Wo ist die fucking Schuldvermutung?
1: Ja, und dann immer dieses, die möchte sie doch nur aufspielen, die möchte Aufmerksamkeit, die möchte doch damit nur berühmt werden. Nein. Weil du so berühmt damit wirst, genau. Eine Begleiterscheinung, über die wir gar nicht reden, ist immer mit jedem prominenten Mann, den ich vielleicht irgendwie bewundert habe, wie als Künstler mochte, und mit jedem Mann, der wieder eine Scheiße abgezogen hat, zerbricht ein weiterer Teil
0: in mir und den Glauben an die Männer. Das geht mir auch so. Ich weiß, wir haben uns ja auch mal unterhalten, ach Gott, über Picasso, mhm. über Kevin Spacey, mhm. über Woody, Woody Allen. Allen. Gott, was habe ich die Filme geliebt. Von Bands will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Es gibt so viele, die man einfach richtig, richtig cool fand, die man geschätzt hat, deren Kunst man geschätzt hat. Und es kommt einfach raus, ach nee, just another asshole. Ah. Ja, in der dritten Folge unseres Specials bin ich ja auch auf die zweite Welle des Feminismus eingegangen. Mhm. Da ging es ja auch viel darum, dass die Frau damals noch in der Ehe gefangen war. Ne? Also ich hatte zum Beispiel angesprochen, dass der Ehemann ja seine Erlaubnis erteilen musste, damit die Frau überhaupt arbeiten gehen kann, ein Konto eröffnen konnte und all solche Dinge. Aber in dem Zusammenhang, was mich immer wieder einfach komplett sprachlos macht, die Vergewaltigung innerhalb der Ehe ist in Deutschland erst seit 1997 strafbar. 97. 97, da habe ich meine erste Kippe geraucht. Wollte oh, gerade sagen, da waren wir Teenager. 97, da habe ich den Typ sich einen runterholen sehen im ICE. Da war ich 13 Jahre alt. Bis zu diesem Jahr war Vergewaltigung in der Ehe einfach keine Straftat. Und jetzt kommt es noch besser. Mhm. Du hast es wahrscheinlich schon mal gehört, aber ich glaube, viele Leute da draußen wird das jetzt richtig schockieren. Es gibt nämlich ein veröffentlichtes Protokoll dieser damaligen Sitzung des Bundestages, als das Ganze beschlossen wurde. Dann stand eben die Frage im Raum, soll Vergewaltigung in der Ehe strafbar werden? Und jetzt kommt's. Volker Kauder, Horst Seehofer und Friedrich Merz haben dagegen Wie gestimmt. Wie bitte? Was? Ey, ja. Das sind Politiker
1: die jetzt noch in Ämtern sind und irgendwie noch auf der politischen Bühne rumtanzen. Das
0: kann doch nicht sein. Das sind Politiker, die bei fucking Markus Lanz ja. sitzen und uns mit ihrer sexistischen Scheiße einfach jetzt hier noch 20 Jahre später quälen. Diese Männer haben dafür gestimmt, dass Vergewaltigung in der Ehe
1: legal bleibt. Ja, und die sind nicht nur bei Markus Lanz, die haben auch noch eine politische Entscheidungsmacht.
0: Ja. Abfuck. Und insgesamt gab es übrigens 138 Stimmen dagegen. Ja, das, das, das macht mich sprachlos. Das sind so Dinge, wo man einfach zwischendurch vollkommen hinten überkippt, weil man einfach sich fragt, in was für einer Welt leben wir eigentlich. Mhm. Also wir reden ja nicht vom Mittelalter. Und deswegen
1: braucht es den Feminismus noch. Noch lange wahrscheinlich. Ja,
0: aber hallo. Um jetzt auch das Thema der sexualisierten Gewalt hier mal zum Ende zu bringen. Dazu gehören natürlich auch Femizide. Mhm. Und bei Femiziden handelt es sich um die Ermordung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Und diese Taten werden eben ganz häufig von ihren Partnern oder aber auch von Familienmitgliedern oder Ex-Partnern ausgeführt. Und jetzt frage ich dich, liebe Sabrina, schätze mal bitte, zu wie vielen Femiziden es im Jahr 2020 gekommen ist in Deutschland. Ich weiß es nicht. 139 Frauen wurden allein in Deutschland im Jahr 2020 durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. 139. Und lass mich raten,
1: dann steht da in der Zeitung Familiendrama.
0: Ja, genau. Ja, das wäre jetzt genau sofort mein nächster Punkt gewesen. Denn das wird dann medial auch noch meistens verharmlost. Denn anstatt von einem Tötungsdelikt zu sprechen oder von Mord oder von Totschlag heißt es dann häufig in der Schlagzeile Beziehungstat, Familientragödie oder Ehedrama. Das ist natürlich total fatal, da es impliziert, diese Taten würden die Öffentlichkeit nichts angehen. Und als hätte der Typ schon seinen Grund gehabt. Mhm. Da war wohl Eifersucht im ja. Spiel. So, also das wird einfach komplett relativiert. Und wieder wird unterschwellig dem Opfer so eine Mitschuld gegeben. Warum hat sie ihn nicht verlassen? Warum ist sie fremdgegangen? Bla, 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 bla. Und es sind einfach Mordopfer. Aber kommen wir jetzt mal zu dem zweiten großen Thema, der Gender Pay Gap, mm. der in Deutschland ja immer noch bei 18 Prozent liegt. Ja. Und tatsächlich ist heute, wo wir es aufnehmen, der Equal Pay Day 2023. Genau. Ich glaube, ich hatte es in meiner Folge schon kurz erwähnt, der Equal Pay Day ist quasi ein Symbol für die theoretische Annahme, dass würden Frauen und Männer den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen, dann würden Männer ab dem 1.1. eines Jahres bezahlt werden. Und Frauen müssten aufgrund der Lohnlücke bis zum Equal Pay Day, und der ist heute am 7. März, umsonst arbeiten. Mhm. Juhu! Dann gibt es natürlich viele KritikerInnen, die sagen, ja gut, das kann man aber auch nicht vergleichen, denn Frauen sind nun mal häufig nicht in so hohen Positionen, die verdienen dann weniger. Viele Frauen steigen nach der Geburt eines Kindes auch nicht mehr in den Job richtig ein. Viele Frauen arbeiten in Teilzeit- und so weiter und so fort. Und deshalb verlangen sie dann quasi die Zahl des bereinigten Pay-Gaps, indem dann auch wirklich nur noch Frauen mit exakt gleicher Ausbildung in der gleichen Position, die die gleiche Tätigkeit ausführen, beim Vergleich herangezogen werden. Und das liegt dann immer noch bei 7%, was man halt gar nicht rechtfertigen kann. Hinzu kommt ja aber, dass dieser bereinigte
1: Gap überhaupt nicht berücksichtigt, Warum es denn so ist? Warum landen denn so viele Frauen in Teilzeit? Warum haben denn die nicht so höhere Positionen? Warum sind die denn in schlechter bezahlten Berufen? Ja, Frauen haben es schwerer aufzusteigen. Sie sind viel öfter mit der care zu Hause beschäftigt. Sie landen öfter in Berufen, die schlechter bezahlt sind. Oder man könnte auch fragen, sind die Berufe schlechter bezahlt, weil es traditionell Frauenberufe sind? Also da haben wir teilweise auch so ein Henne-Ei-Problem. Ja. Und sieben Prozent ist auch zu viel.
0: Sind 7% zu viel? Ja. Es ist einfach so bescheuert, das muss man sich wirklich vor Augen führen, mit allen gleichen Voraussetzungen einfach mal aufgrund des Geschlechts 7% weniger Gehalt zu bekommen. Und das finden sie dann okay oder was? Also ich habe dazu ja auch eine besonders schöne mhm. Geschichte. Ich habe mal einen Job gemacht in einer großen Kommunikationsagentur, deren Redaktion ich geleitet habe. Und ich habe mir diese Stelle mitgebracht einem sehr, sehr lieben Kollegen, den ich wirklich sehr mag, bis heute geteilt. Also diese Stelle wurde für uns geschaffen. Wir haben uns die von Anfang an geteilt und wir waren uns auch total einig, inwiefern wir die Aufgaben aufteilen. Also er hat eher so Chef vom Dienstaufgaben gemacht, also ganz viel organisatorisches mhm. und so weiter. Und ich habe eher Chefredaktion gemacht, also auch ganz viel Redigat und Textplanung und so weiter. Aber es war dieselbe Stelle, dieselbe Stellenbeschreibung und dieselbe Stellenbezeichnung, nämlich Redaktionsleitung. Ja. Und wir waren dann relativ bald sehr frustriert von diesem Job, weil wir einfach unfassbar viel Überstunden machen mussten und weil die Wertschätzung nicht so richtig die war, die man sich erhofft hatte. Und irgendwann habe ich dann auch überlegt, naja, Vielleicht sollte ich auch mein Gehalt noch mal nachverhandeln, weil sich einfach rausgestellt hat, dass da viel mehr Verantwortung noch mit drin hängt. Und in dem Zusammenhang, wir waren dann irgendwie mal ein Bier trinken, habe ich ihn gefragt, was würdest du denn sagen, so was kann ich denn nennen, mhm. was ist denn realistisch? Und ich werde es einfach nie vergessen, dann nannte er mir eine Zahl und ich habe wirklich erst gedacht, das wäre ein Witz. Und dann habe ich so gemerkt, das war wie so ein Meme. Ich habe gelacht, weil ich dachte, er macht einen Witz. Er hat gelacht, weil er dachte, mein Lachen ist ein Witz. Und irgendwann haben wir uns beide nur super schockiert angeguckt. Und es hat sich rausgestellt, dass ich weniger als die Hälfte als er verdiente. Ey, die Hälfte. Noch nicht mal. Die Hälfte. Also, er hat einfach zu dem Zeitpunkt schon das Doppelte verdient. Und wie hat er reagiert? Er war total schockiert auch. Und ich habe dann Jahre später mal auch an einem Equal Pay Day diese Geschichte gepostet, als ich einen Blog hatte, so anonymisiert. Und da hat er mir auch eine lange Nachricht geschrieben, dass er sich bis heute Vorwürfe macht, dass er nicht für mich eingestanden ist, im Sinne von, dass er nicht vor der Geschäftsführung auf den Tisch gehauen hat, als das rauskam. Boah, ich bin ihm null böse Nein. oder so. Also wirklich, wir, wir waren ein super Team, das ist nicht seine Aufgabe. Nee. Dann kommen halt meistens wieder ich kenne das ja, wenn ich solche Sachen poste. Ja, dann hast du halt nicht gut genug ja. verhandelt, bla, bla, bla. Ja, ich gebe ja auch zu, ich bin nicht gut im Verhandeln. Aber, also, Entschuldigung, es doppelte. Ja. Also man sollte zumindest im selben Teich fischen. In derselben Straße. Keine Ahnung, auf demselben Kontinent. Ja, und wie
1: schön, dass sich dann halt auch alle ArbeitgeberInnen darauf ausruhen können, dass Frauen halt nicht so gut verhandeln können. Kommt ja auch irgendwo her. Und mein Appell ist nur, nicht nur an Frauen, sondern an alle Sprecht mehr über Geld. Ich habe das wirklich angefangen, alle meine Freundinnen vor allem auszufragen. Es ist einfach wichtig zu wissen, wo man da steht und was man verlangen kann und was man, was man wert ist. Ja, und daraus resultiert natürlich auch ein Problem und zum Beispiel, dass Frauen viel mehr in der Altersarmut liegen, weil sie zum Ersten deutlich schlechter verdienen über ihr Leben hingesehen und ein wichtiger Aspekt ist dabei einfach, dass sie sehr viel mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten. Unter Care-Arbeit verstehen wir so Sachen wie Hausarbeit oder eben ganz klassisch Kindererziehung oder auch die Pflege von Angehörigen. Auch Ehrenamt gehört dazu. Ich habe mal Zahlen rausgeguckt. Also weltweit wird rund drei Viertel der Care-Arbeit von Frauen geleistet, während sie dafür kein Geld erhalten oder nur sehr wenig Geld erhalten. Und so in Ländern des globalen Südens, da verbringen Frauen etwa 14 Stunden täglich mit Pflege- und Fürsorgearbeit das ist fünfmal mehr als Männer. Und gerade in diesen Ländern müssen auch Mädchen schon mithelfen ab äh, jüngstem Alter und verpassen häufig dafür die Schule. Und dann ist das ein Teufelskreis. Auch in Deutschland wenden Frauen im Durchschnitt sehr viel mehr Zeit für unbezahlte care auf als Männer. Und am krassesten eben in unserem Alter. Und zwar ganz konkret bei den 34-Jährigen, wo sich natürlich so Sachen wie Kindererziehung oder auch dann schon Pflege der Eltern oder älterer Angehöriger und Entscheidungen im Beruf bündeln. Und hier beträgt der Gender-Care-Gap 110,6 Prozent. Das heißt, Frauen arbeiten durchschnittlich 5 Stunden 18 Minuten am Tag unbezahlt und Männer 2 Stunden 31.
0: Mir fällt da einfach nichts mehr zu ein. Das ist einfach, also das ist die größte Scheiße, von der ich je gehört habe. <lacht> nee, wirklich. Auf einer Skala, schlimmer oder weniger schlimm als der wichsende Dude am Bahnhof. <lacht> das Schöne ist ja, wir müssen uns gar nicht entscheiden. Wir haben beides. Yay! Der wichsende Dude, den konnte ich wenigstens auslachen und es war ihm unangenehm. Ihm war es auch unangenehm, dass dein Hund zum Schlabbern eine Runde vorbeikam. So. Aber beim Care Gap, was wollen wir da machen? Also das ist einfach, so kommen wir dann auch wieder dahin, wo wir gerade schon waren. Nämlich bereinigter Gender Pay Gap ist eigentlich eine weitere große Lüge denn warum sind denn frauen so häufig in teilzeit warum kehren sie so selten in vollzeit nach einer schwangerschaft in den beruf zurück weil Männer, die besser verdienenden sind und weil junge Familien es sich einfach nicht leisten können, dass der Hauptverdiener ausfällt. Mhm. So, da hast du deinen Grund. Ich kenne aus meinem eigenen Freundinnenkreis wirklich viele Paare, junge Elternpaare, wo die Männer gesagt haben, sie hätten richtig Bock gehabt, 50-50 Elternzeit zu nehmen, aber sie können es sich nicht leisten. Mhm. Und das finde ich richtig krass, weil dann heißt es wieder, ja, Frauen wollen das ja, aber sie haben keine Wahl, da gibt es nichts zu wollen. Im Endeffekt ist es dann eine Frage, was du dir leisten kannst. Ja, und der vierte große Punkt ist die körperliche und sexuelle Selbstbestimmung, mhm. die zum einen ein Hauptaspekt in der zweiten Welle war. Wir erinnern uns, die Pille wurde mhm. eingeführt, Verhütung wurde für Frauen zugänglich gemacht und es betraf auch und betrifft bis heute das Thema Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Und gerade dieses Thema hat ja auch im letzten Jahr, ich sage nur Stichwort USA, mal wieder gezeigt, es ist einfach, es wird niemals ja. ausgefochten sein. Wir gehen an so vielen Stellen einen winzigen Schritt nach vorne und dann passiert irgendwas und wir gehen zehn Schritte mhm. zurück. Es ist ja tatsächlich so, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, aber ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland laut Paragraf 218 Strafgesetzbuch grundsätzlich für alle Beteiligten strafbar. Mhm. Das gilt für die Person, die sich gegen die Schwangerschaft entscheidet. Und das gilt für das medizinische Personal, das den Eingriff durchführt. Das heißt, Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland eigentlich noch immer nicht legal. Es gibt lediglich Ausnahmen, die dafür sorgen, dass du in dem Fall straffrei bleibst, weil es keine Strafverfolgung gibt. Genau. Und auch das ist was, was ich komplett
1: absurd finde. Und diese Ausnahmen, du musst einmal drei Tage vor Termin dich bei einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, ein schönes deutsches Wort, oh ähm, vorstellig machen, beraten lassen und eine Bescheinigung dann mitbringen zu deinem Schwangerschaftsabbruch. Du musst den Abbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen nach Empfängnis machen. Oder es gibt einen medizinischen Grund, du schwebst also wegen dieser Schwangerschaft in Lebensgefahr oder schwerwiegende Gefahr für körperliche und seelische Gesundheit. Oder wenn eine Schwangerschaft auf einem kriminologischen Grund, also zum Beispiel auf einer Vergewaltigung beruht.
0: Das ist so abstrus alles. Also ganz zu schweigen natürlich auch, wenn die mögliche Behinderung des auszutragenden Kindes festgestellt mhm. wird, wo wir jetzt in die absolut moralische Vorhülle kommen. Mhm. Also wie ableistisch ist das denn bitte? Dass es dann in dem Fall, muss man ja dazu sagen, über diese zwölf Wochen hinaus möglich ist mhm. und es bleibt für alle straffrei. Komplett absurd. So, um jetzt auch mal was Positives zu berichten. Es war ein langer Kampf, aber, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ist ja letztes Jahr der Paragraf 219a abgeschafft ja. worden. Gott sei Dank. So, wer es nicht mitbekommen <lacht> hat. Sabrina, fasse bitte zusammen. Ja, der
1: Paragraph 219a wird auch als das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche bezeichnet. Das heißt, dieser Paragraph beschränkt sich jetzt nicht auf Werbung, sondern umfasste eben jegliche Art der Information. Das heißt, Ärztinnen durften zwar darüber informieren, dass sie Abtreibung durchführen, aber sie durften keine weiteren Informationen rausgeben, wie sie diesen Abbruch durchführen. Das war verboten und strafbar. Es gab dann 2019 zwei sehr prominente Rechtsfälle. Da haben sogenannte Lebensschützer, also AbtreibungsgegnerInnen, zwei Ärztinnen angezeigt. Das prominenteste Beispiel ist die Ärztin Christina Hähnel. Die hatte auf ihrer Webseite darüber informiert, welche Arten von Schwangerschaftsabbrüchen sie vornimmt und wurde dafür bestraft. Über diesen Fall wurde das Ganze eben wieder
0: aufgerollt und Hurra endlich aufgehoben. Das muss man sich mal reinziehen. MedizinerInnen durften nicht auf ihren Websites darüber informieren, was bei einem Schwangerschaftsabbruch passiert. So, stellen wir uns jetzt vor, wir sind in dieser Scheißlage. Wir sind schwanger, aber wir möchten dieses Kind nicht austragen. Das heißt, du konntest bis letztes Jahr keine wirklich glaubhaften medizinischen Informationen mhm. darüber, zumindest nicht von deutschen ÄrztInnen, finden, mhm. weil die sich damit strafbar gemacht haben. Und die Begründung war ja, dass das in eine Art Werbung überginge und man damit quasi Schwangeren suggeriert, ach, denk doch mal drüber nach, vielleicht ist der Schwangerschaftsabbruch ja doch das Richtige für dich. Ja, genau, weil man sich einfach sowas auf so einer Website durchliest und sich denkt, ach, habe ich auch Bock drauf, Sabrina. <lacht> Sabrina, ich habe schon lange nicht mehr abgetrieben. Wollen wir nächste Woche vielleicht Säckchen trinken und anschließend mal hier in der Praxis vorbei? Die haben da gerade echt einen super Preis. Ist Rabattcode äh, Borschen23 und ab geht die Luzi. <lacht> Was ging denn in solchen Köpfen vor? Also Total. zum Glück ist dieser Scheißparagraf jetzt endlich weg.
1: Und es gibt noch mehr gute Nachrichten. Denn es gibt jetzt auch eine medizinische Leitlinie zum Schwangerschaftsabbruch. Also eine Leitlinie für Ärzte und Ärztinnen. Und in dieser Leitlinie steht unter anderem ganz explizit, dass die Schwangeren Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin die Methode auch auswählen darf. Also sie wird genau darüber informiert, welche Methoden es gibt und sie darf mitentscheiden, welche Methode sie vornehmen möchte. Und es wird da ganz klar empfohlen, <lacht> empfohlen, dass man respektvoll und nicht wertend gegenüber der Schwangeren auftritt. Ah. Ich finde, das macht einfach insgesamt auch noch mal deutlich, Schwangerschaftsabbrüche sind Teil der medizinischen Versorgung.
0: Ja, ein anderer Teilpunkt dieser körperlichen und sexuellen Selbstbestimmung, der immer wieder in letzter Zeit auch so aufploppt in meiner Timeline, ist ja auch der Wunsch einiger junger Frauen, die einfach gesagt haben, sie mm. haben noch nie den Wunsch verspürt, Mutter zu werden oder schwanger zu werden. Denen geht es dann in dem Sinne nochmal anders als uns. Wir haben ja in unserer Älterwerden-Folge auch über Familienplanung und Wunsch und so weiter gesprochen und haben uns beide darauf geeinigt, dass wir komplett unentschlossen sind aus verschiedensten Gründen. Aber es gibt ja die, die es einfach wirklich für sich ausschließen. Und da gibt es jetzt inzwischen zahlreiche Reportagen drüber und Berichte, dass du als junge Frau, also unter 30 oder sagen wir sogar unter Mitte 30, dass du einfach, keine gynäkologische Praxis findest, die bereit ist, dich zu sterilisieren, obwohl mhm. du das möchtest und dafür privat bezahlen würdest. Mhm. Weil sie sagen, nein, 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 du bist gerade nicht bei Sinnen. Wenn der Kinderwunsch erstmal kommt, dann wirst du das alles bereuen. Mhm. Ich finde das so krass, denn dieselben Frauen dürften ja, sollten sie schwanger werden, eine Entscheidung für ihr ganzes Leben treffen, indem sie sagen, ich werde dieses Kind mhm. behalten. Also diese Entscheidung dürften sie treffen die nochmal sehr viel weitreichende Folgen hätte in dem Moment. Das ist okay. Aber indem eine Frau sagt, ich möchte mich sterilisieren lassen, weil das für mich überhaupt keine Option ist, also das sollte doch, egal ob sie es später bereuen könnte oder nicht, ihre Entscheidung bleiben, weil es ihren Körper betrifft. Ja. So, und jetzt kommen wir abschließend nochmal zu einem Thema, die geplante Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Mhm. Ja, worum geht es da jetzt eigentlich? Vorweg der Begriff transsexuell ist in diesem Sinne sowieso komplett unangebracht, weil es sich dabei natürlich nicht um eine sexuelle Orientierung handelt, was das Ganze so ein bisschen impliziert. Deswegen sprechen wir in diesem Zusammenhang von transident- oder transgeschlechtlichen Personen. In dem besagten, komplett veralteten transsexuellen Gesetz wird definiert, wie eine transgeschlechtliche Person den Geschlechtseintrag im Personenstand ändern kann, sprich in Ausweisdokumenten und so weiter und so fort bei Behörden oh. eben. Denn das ist aktuell auch richtig schockierend bis heute nur gerichtlich nach mehreren Begutachtungen möglich. Das heißt, die betreffenden Personen müssen ein wirklich demütigendes oh. und langwieriges Gerichtsverfahren, deren Kosten sie selbst tragen müssen, durchlaufen und zwei dieser psychologischen Begutachtungen überstehen, in denen sie quasi beweisen müssen, dass sie transident sind. Ja. Also als wären sie in einer Bringschuld dem Gesetzgeber gegenüber. Nun ist es so, dass die aktuelle Koalition dieses komplett veraltete transsexuellen Gesetz abschaffen möchte, um es durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. Und laut dem wäre es dann möglich, dass du relativ unkompliziert deinen Personenstand einfach beim zuständigen Standesamt ändern lassen kannst. Ich glaube, vielen Menschen, die das nicht betrifft, ist einfach nicht bewusst, was es bedeutet mit dem falschen Geschlechtseintrag im Ausweis herumzulaufen. Denn das bedeutet natürlich auch, dass du einfach teilweise dein Leben lang mit deinem Deadname mhm. angesprochen ja. wirst, sowohl beim Arzt als auch bei Reisen, wenn du am Zoll deinen Ausweis da vorzeigen musst, bei der Einreise, ja bis hin sogar beim Heiraten, bei Arbeitgebern, überall, immer wieder diese Ausweise vorlegen. Das heißt, es findet einfach eine permanente Retraumatisierung auch statt. Es wird einfach diesen Menschen komplett verwehrt, diesen langen Kampf abzuschließen und dieses Kapitel hinter sich zu lassen. Deswegen ist es absolut überfällig, dass da jetzt mal was passiert. Und das bringt mich jetzt auch natürlich direkt zu einem Thema, was ich in der ersten Special-Folge angekündigt habe. Und zwar, warum wir beide uns als Hetero-Cis-Frauen dem intersektionalen Queer-Feminismus zuordnen. Um das nochmal zu erklären, also Intersektionalität berücksichtigt Diskriminierungsüberschneidungen. Das heißt, du schaust nicht einfach nur, wird eine Frau zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert, sondern du schaust auch, wird sie vielleicht darüber hinaus auch noch ableistisch diskriminiert, wird sie rassistisch diskriminiert, wird sie aufgrund ihrer Religion diskriminiert oder eben auch aufgrund ihrer Geschlechtlichkeit. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem eingangs erläuterten Flinterbegriff. Diese Person eint, dass sie alle unter den patriarchalen Strukturen und der männerdominierten Welt leiden, weil sie unterdrückt werden, weil sie nicht gleichberechtigt im Berufsalltag, in der Medizin und in ganz vielen anderen Lebensbereichen wahrgenommen werden. Und es ist einfach Fakt, dass nicht alle Menschen sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wird. Also um einmal die Definition vorzulesen, Queer-Feminismus bezeichnet dementsprechend den Kampf für Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und Selbstbestimmung aller Geschlechter und Identitäten im privaten und öffentlichen Bereich. Das bedeutet, dass wir eben nicht nur für Cis-Frauen kämpfen und Cis steht in diesem Fall für wir definieren uns mit dem Geschlecht, das uns bei der Geburt zugesprochen wurde. Aber wir kämpfen auch als Allies Einfach für all jene, bei denen das nicht der Fall ist. Und da kommen wir jetzt an einen ganz wichtigen Punkt. Denn von außen betrachtet, für Menschen, die nicht viel mit Feminismus und feministischen Kämpfen zu tun haben, heißt es immer, ja, ihr, ihr Feministinnen. Was natürlich kompletter Bullshit ist. Denn nicht alle Feministinnen haben dieselben Überzeugungen und kämpfen für dieselben Ziele. Und die sind zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Und da gibt es ganz tiefe Grabenkämpfe. Deshalb möchten wir das an dieser Stelle ja auch noch mal betonen. Wir sind Queer-Feministinnen. Wir ordnen uns dem intersektionalen Feminismus zu. Und es gibt gerade aus dem Bereich der zweiten Welle, und das betrifft eben auch die ganzen Feministinnen um diese Generation, um Alice Schwarzer herum, da gibt es eine riesengroße Gruppe, die diesen Flinter oder Linter ihre Identität abspricht. Mhm. Die reden von einer Modeerscheinung, die reden davon, dass junge Menschen verwirrt seien und dass es gerade in sei, sich nicht mit seinem Geschlecht zu identifizieren. Und das ist eine so übergriffige und gewalttätige Unverschämtheit einfach. Mhm. Und das ist was, wo wir beide uns zu 120 Prozent von distanzieren möchten. Denn da haben in letzter Zeit wirklich Sachen stattgefunden. Das kann man sich nicht ausdenken einfach. In dieser letzten Generation von FeministInnen wird halt tatsächlich auch diskutiert, wenn wir zum Beispiel von der Frauenquote reden, sowohl, von, also sowohl in Unternehmen als auch zum Beispiel im Bundestag. Da sagen diese angeblichen FeministInnen, dass transgeschlechtliche Frauen, in Anführungszeichen richtigen Frauen, die Plätze wegnehmen würden. Und das ist etwas, das tut mir innerlich mhm. so sehr weh, wie man so eine menschenverachtende Scheiße von sich geben kann. Und deshalb ist es mir wirklich, und ich weiß dir auch, sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt hier im finalen Gespräch unserer kleinen Feminismus-Faktenreihe noch mal abschließend in aller Deutlichkeit sagen, wenn irgendwelche Turfs da draußen zuhören, für alle anderen, Turf steht für... Transexklusive exklusive Radikalfeministinnen. Wenn ihr unseren Podcast hört, lasst es einfach bleiben. Lasst es bleiben. Wir haben keinen Bock, mit euch zu diskutieren, weil ihr seid für uns dermaßen abgehängt in eurem reaktionären Blick auf die Welt, dass es reinste Energie, Kraft und Zeitverschwendung wäre, sich mit euch noch weiter zu unterhalten. Es interessiert uns nicht. Es interessiert uns wirklich nicht. Bleibt in eurer Suppe und geht unter. Yes!
1: Ich kann nur sagen, Amen.
0: Tja, das war's. Jetzt haben wir eine Woche so viele Fakten zusammen recherchiert und euch auf so viele unterschiedliche feministische Reisen mitgenommen. Mhm. Am Montag wird's wie gewohnt die nächste Folge kommen, aber es wird, sagen wir, es ist bis jetzt unser größter Laber-Podcast geworden. <lacht> Ich hau jetzt einen raus, ich Spoiler. Wir haben über unseren Arbeitsalltag als Schreibende gesprochen. Und wir haben einfach mal verglichen, was sind eigentlich die Vorteile von Selbstständigkeit und Festanstellung. Da ist, glaube ich, auch einiges Persönliches mit eingeflossen. Viel Spaß. Und ich mache jetzt Feierabend und werde meinen Koffer packen, Woo! weil ich auf Lasertour fahre. Juhu. Also, ihr kennt
1: den Drill. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bimmelt die Glocke. Wir hören uns schon wieder am Montag. Singst du jetzt eigentlich immer zum Abschied? Um, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Mercedes -Benz. <lacht> Und damit verabschieden wir euch ins Wochenende. Haut rein. Tschüssi. Tschüss, Diana.
0: Tschüss, Sabrina.